0: уважаемые слушатели, зрители. Меня зовут Руслан Союшев, и это очередной выпуск передачи «Мегафорум». Сегодня у меня в гостях мой давний партнер, друг Зелимхан Мунаев, управляющий директор QBF. Зелимхан, день добрый.
1: Добрый день, добрый день, Руслан. Благодарю день
0: всем. Благодарю, что пришли в гости. Давно работаем с QBF, с вашими партнерами, сотрудниками с петербургского отделения. Тема сегодняшней передачи «Альтернативные инвестиции в недвижимость. Альтернативные способы». И существует очень много способов, про которые все трубят налево-направо, о том, как же все-таки грамотно вкладывать в недвижимость. Что можно сдавать посуточно, можно вкладываться в строящуюся недвижимость, можно даже делать хостелы и так далее. Можно из коммунальной квартиры превратить Ой, квартиру. Очень-очень да, да. очень много, да, но все же Вы же финансисты, вы работаете непосредственно с деньгами, у вас очень хороший, очень интересный пул клиентов, я за вами наблюдаю.
1: Стараемся, стараемся, спасибо.
0: Поделитесь опытом.
1: С радостью, впервые у вас, очень приятно, я имею в виду впервые в прямом эфире. Взаимно. На рынке, если мы берем российский рынок, да любой Страну даже, если возьмем, то если идти от общего к частному, то две достаточно, два достаточно крупных таких столпа, которые по ретроспективе уже сложились в стране, это недвижимость до депозита. Это угу. два таких классических, долгосрочных, э, присущих каждому. И там и в какой-то степени и стереотипных. От, и от мала до велика, и таких, ну, да, наверное, уже и стереотипных угу. способов инвестирования, хотя депозиты... Тут мне не расходится, не все депозиты считают инвестированием. И я отношусь к категории тех людей, кто депозит инвестированием не считает.
0: Ну, позвольте комментарий. Нужно говорить о доходности, которые приносят депозиты, и об уровне инфляции. Если я правильно копаю в ту сторону, то, наверное, по всей видимости… Инвестированием не пахнет. Да, но это не инвестирование, да. Очень часто, такая больная тема, очень часто звонят клиенты и говорят, давай купим 10 квартир и будем сдавать их в аренду. А когда мы начинаем считать, что это 4 шесть процентов годовых, ну, абсолютно очевидно, да.
1: Многие еще такая тоже ненародная, но давняя э, традиция, а ну-ка посчитать, если я возьму ипотеку, а потом ее сдам, что у меня получится. Угу. Точнее, не потом, а в момент. И тоже, как правило, это уравнение, ну, по крайней мере, на сегодняшний день точно не находит решения. От общего к частному депозиты тема отдельная, и в стране она уже давно, и как банковский сегмент, самый крупный в финансовом сегменте, это именно банковские это уже сложилось. По недвижимости вариантов ну, уйма все, думаю, разбирать не стоит, но как базовый вариант, если мы разберем это инвестиции, ну, три, может, таких больших инвестиций, строящиеся, в котлован, скажем так, в объект еще не построенный, инвестиции в готовый, скажем так, объект или квартиру, или дом, и э, инвестиции через аренду, то есть покупка с целью не дожидаться роста стоимости и потом перепродавать, а с целью привлечения рентных платежей. Э, Вот как я вижу, такие три присущих и подкованным людям и менее подкованным людям варианта работы с недвижимостью. Это классика, то, как люди работают с ней напрямую, и это уже, честно говоря, в рынке очень много специалистов по недвижимости, много компаний, много застройщиков, кто этим занимается, и много, к счастью, в стране неосвоенных площадей, так что стройка еще будет идти, идти и идти.
0: Со стройки начнем. Интересный и наиболее интересный вид инвестирования, но так ли это? Вот буквально простым простым, э, индикатором, процентом. Как можно охарактеризовать по вашему опыту?
1: А если мы берем объект, который на сегодняшний день на стадии котлована, то есть стадия ноль. Из этих трех вариантов, которые я озвучил, по доходности, если мы берем сравнительную характеристику, безусловно, данный вариант является самым привлекательным. Это понятно и, и тем, кто покупает квартиры с целью проживания, они стоят для них дешевле. Это понятно и тем, кто покупает квартиры с целью инвестирования, и тем же застройщикам, что на данной стадии, если мы берем уже стадию продажи, чем дольше тот же инвестор находился с этой точки 0 до стадии продажи этого объекта, тем за этот период больше он заработает процентное выражение.
0: Да, существует масса параметров. Конкурентная среда, момент вхождения…
1: и, я бы сказал, даже условия конкретного объекта. Абсолютно верно. Место расположения, инфраструктура, прилагающие территории, что рядом, социальная часть, бизнес-часть, бизнес-центры. Вот тут очень много моментов.
0: Просто по моей практике, не буду называть жилые комплексы застройщиков, чтобы все было корректно, но есть локации в Петербурге с максимально плотной застройкой строящихся объектов. Что получается? Мы покупаем студию, ну, вот какой-нибудь конкретный пример, там, за 2 миллиона рублей, а продается она за 2 200 через 2 года. Это всего лишь 5% годовых. Это всего лишь, да? То есть выгоднее даже было бы в депозит. Когда начинаем копать, выясняется, что в чем была ошибка клиента. Вложился туда, где строится все повсеместно, что нету там, близости, например, метро или концепт, который предлагается, он не соответствует тому, что будет нужно рынку. Поэтому или тот... момент входа мог быть не Или момент входа, да. No. Ведь известно же, что застройщики, прежде чем выпустить основной пул квартир, есть у нас так называемый маркетинговый срок. Он, как правило, от одной там, до трех недель. Запускается, тестируется оценивается спрос. Если спрос хороший на уровне, то, конечно, цены подрастают, и грамотные инвесторы, особенно частные инвесторы, они ждут этого момента. Есть даже рынок инсайдерской информации, когда тот или иной жилой комплекс выйдет, особенно в коммерческой недвижимости. Значит, по вашей практике тоже, да? А сколько сколько это в процентном соотношении? —
1: Если входить в нулевой, ну, на стадии ноль, и, и брать средний срок инвестирования, допустим, три года за модель, то я думаю для инвестора, который рассматривает варианты инвестирования, которые мы уже до текущего момента обсудили, там депозит, аренда и прочее, за весь срок его работы, это, безусловно, от 50%, если объект того стоит. Uh-huh. Я имею в виду, у него есть, сто, стоит, я имею в виду его конкурентные преимущества. Uh-huh. Это от 50%, срок 3 года. Бывают очень разные случаи. Это, 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 тут, тут, тут правильно будет, наверное, даже какую-то дельту, может быть, заложить в плюс. Uh-huh. Бывает так, что можно и процентов на этом можно, работать. Можно, можно, есть такие примеры. Больше. Среднюю температуру мерить э, по так. Если брать там, эконом, комфорт, комфорт, комфорт плюс бизнес, вот так не надо, я думаю, нам обобщать на все категории. Но взять интервал от 50 до 100, думаю, будет как средний показатель. Угу.
0: Простым языком, да. Инвесторы ищут, ну, опять же, по практике, по коммерческой недвижимости, вот покупаем какое-нибудь здание за сколько-то там сот миллионов рублей с управляющей компанией, со всей инфраструктурой. И инвесторы сейчас, в данный момент времени, ищут окупаемость хотя бы 6-7 лет. 8 лет уже неинтересно. Вот такой вот избалованный покупатель. А если перевести это на наш язык, то эти 100% за 3 года – это примерно окупаемость. Ну, это да, это очень хорошая окупаемость. Это вот если в сравнительной характеристике. Да, Но риски. Риски. риски.
1: Есть, есть. Мы же с вами берем стадию 0. Конечно. А стадия 0, она… — Она может с этого нуля не пойти дальше. — Примеры. И... — Примеры?
0: — Примеры. Ну, пускай будут они обезличены, но яркие примеры. Положительные, отрицательные. Локации, города. — мне... Провокационные. — Ну, провокационные, провокационные, да, конечно. —
1: Давайте обезличенно. Безусловно, обезличено. Мы, мы понимаем, что давайте возьмем обезличенность через... А, охарактеризуем этот вопрос через мотивы. Угу. Первым мотивом является мотив застройщика или девелопера. Мотив явно не связан с изначальной целью достраивать объект до конца. Мотив явно связан с быстрой... Бы назвал это, Есть, есть такой гл- 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 «срубить». Срубить, да побыстрее. и В общем-то, лес рубят, щепки летят. И, наверное, вот вот этот мотив, к сожалению, э, я не могу измерить, и не знаю статистики, как в долевом соотношении по по стране или по годам, но мы с вами знаем, общаясь и с людьми, и с теми же людьми в бизнесе, и с теми же застройщиками, что это очень частая вещь.
0: Прокомментируем. Часто вижу... Дольщиков с транспарантами, к сожалению, к большому сожалению. Я когда общаюсь с людьми, которые тоже приходят за помощью продать ну, какой-то объект, я спрашиваю, а почему же вы купили? Ведь весь интернет же трубит о том, что этот застройщик проходит процедуру наблюдения, банкротства. Или уже все и так понятно. что ну, Есть примеры явные. В Москве, в Петербурге. А люди отвечают вот что, они говорят, это причем не только на жилую недвижимость, это еще и на коммерческую, на нежилой фонд, что интересно, особенность, да, и везде ответ один и тот же, ну там же дом уже построен в первую очередь, ведь это же понятно, что он уже под крышей, или пускай это будет какое-то точечное здание, но дом же уже стоит, а то, что нужно еще ввести в эксплуатацию… Надо поставить на баланс города или области. Нужно подключить лифты, электричество, водоотведение, подведение, Процедуру. тепло. Это да. очень большие деньги. Да. И да, 214 федеральный закон, по которому тоже, к сожалению, бывают э, моменты, э, позволяет сейчас застройщикам на арендованной земле строить, а потом выкупать. То есть не нужны уже оборотные средства такие uh-huh. для начала, для разрешения. Да? Мы не берем сейчас историю ЖСК, но вот такая вот пси- вот с чем это связано? Это вот русский ово- русский с чем, с чем
1: это связано э, со стороны инвестора или с чем это связано со стороны застройщика?
0: Назовем это так э, со стороны инвестора прежде всего, потому что инвесторам людям с деньгами интересно будет это услышать. Ну попытаемся. Ну, Я э-
1: тоже попытаюсь быть обезличенным, но э, есть одна вещь, которая вот за я уже 7 лет в инвест-бизнесе, uh-huh. это, может, это для кого-то там не о какая цифра, 7, 7 там не 30 и не 40. Но есть одна вещь, которая вот у меня, не знаю, у меня сердце кровью обливается. Если ее обозначить в двух словах, вот очень много в СМИ в последние, не знаю, год-два, часто про это говорят, словосочетание такое финансовая грамотность. Uh-huh очень емкая, уже, наверное, многим это надоело, может быть, уже избитое словосочетания и тот же там тот же Центробанк, те же ну, госорганы, тот же Минфин, даже мероприятия определенные проводят, угу. усиливают. Э, Но мы видим какие мероприятия,
0: там, очевидно же, да.
1: Ну, вместе с тем, как вот от, отвечая на вопрос со стороны инвестора, э, безусловно Здесь не он виноват, не в данном, естественно, он же добросовестно приобрел там ту или иную там, по договору ДДУ, или ту или иную квартиру купил и прочее, спора нет. Но если а, все-таки рассмотреть первое, от, отмотать до первопричина то есть рассмотреть отрезок времени, когда в конце этого отрезка мы понимаем, что инвестиция была неуспешна, и этого застройщика уже и в помине нет, в середине мы имеем тот факт, что данный инвестор произвел, проинвестировал, произвел платеж. А мы имеем дело еще, и получил, получается, вот в этот момент в середине он еще получил это предложение, заманчивая, uh-huh. по этому объекту, и принял его. А есть момент, который предшествует этому. Момент, когда у данного инвестора вообще эта мысль формировалась. Момент выбора, момент он ездил, смотрел, выбирал, созванивался. А может быть он этого не делал? Скорее всего делал, но каждый, так скажем, по возможности,
0: скорее всего самостоятельно делал. В большинстве случаев. Опираясь на отзывы, на отзывы которые отзывы, пишут на застройщики. Застройщики пишут.
1: Заказные отзывы. Угу. Там есть всякие, всякие маркетинговые агентства. Работа кто, с репутацией, кто, и прочим, кто любит да. попечатать. Да, 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 да. Очень много. Uh, и вот этот отрезок, вот если мы разложили вот три, скажем так, чекпоинта, и вот это возьмем самую базовую, первоначальную часть, когда даже вот момент за три месяца до того, как данный инвестор проинвестировал данный объект. Uh-huh. Вот я думаю, все дело, uh, если мы хотим работать с реальной, можно сказать, проблемой, то все дело <laughs> изначально… в моменте, когда у этого инвестора формируется решение о том, что он положительно оценит э, и приобретет данный объект у не очень хорошего застройщика. Опять же, не только он здесь виноват. Все-таки застройщику ведь позволили такое впечатление о себе сложить. Э, Значит, и регулирование здесь э, не очень э, эффективно. И данный застройщик но ну, очевидно, что люди годами этим бизнесом занимаются разные. Это не его единственный объект. То есть вряд ли он решил делать, сделать такую вещь с конкретным объектом, и потом больше этим не заниматься. Скорее всего, это определенная хронология событий. И получается из раза в раз у людей это получается. Не обязательно у одного и того же человека, как правило, там люди uh-huh. тоже работают uh-huh. в команде. Мы это все уже наблюдаем постфактум, то есть все то, что мы сейчас обсуждаем, нам это известно, бывает, когда там то или иное в СМИ уже публикуется, разоблачается, мы, там, рассказывается, как это было и прочее. Некоторые, в принципе, и застройщиков даже как есть это, говорят, по некоторым есть объективные, об, объективно-доказательная база. Но вот Мое субъективное мнение, я не, его, не популяризирую его, но делюсь им, делюсь как человек. Я не девелопер. Я не знаток в недвижимости с точки зрения прямых инвестиций, я не номер один в данном плане, но я очень хорошо понимаю людей разной категории, и я очень хорошо разбираюсь в инвестициях как таковых. И моя экспертная точка зрения, что первоначальный период, когда только инвестор позволил себе или регулятор или рынок позволил инвестору такое мнение положительное принять о данном объекте, который изначально не под благое дело, вот здесь нужно с этим работать.
0: Системная ошибка от слова да, система. Если,
1: Верно? если угу. агрегировать, то да.
0: И все же, это русский авось. Ну вот пример. Авось за
1: неспроста, если так угу. сказать.
0: Пример купить трехкомнатную, получив подарок однокомнатную. Однокомнатная это... Я ни в коем случае не утверждаю, что это плохо. Ни в коем случае не даю оценки. Но по факту. Ведь однокомнатная это ликвидный объект. Более ликвидный. Чем, например, трехкомнатная. И вот тут мы должны разобрать вопрос бдительности. Ну тут же очевидно. Понятно. Окей, okay. по процентам все понятно. У нас есть еще два инструмента. Аренда депозита. Ну, следующий по
1: доходности. Аренда депозиты. Аренда депозита. Хм. Они, они рядом где-то летают на самом деле. Mm-hmm. Если мы берем фактическую ситуацию, как бы многие, особенно те, кто этим занимаются, себя не убеждали в том, что аренда значимо лучше, там опережает. Как бы то ни было, они примерно одинаковые. По аренде, если я не ошибаюсь, там срок окупаемости, там 7-10 лет. Если мы берем покупку, и потом... 15. Даже...
0: 15.
1: Даже 15. Вот просто
0: сейчас возьмем калькуляторы и посчитаем.
1: 15. 15.
0: Ну, хорошо. 14.
1: Небольшая скидка с 15.
0: Да, да, да. Но там статистическая погрешность будет, там дивергенция минимальная. Поэтому...
1: И если брать ставку, ну, сколько там получится в год? Ну, 5%? Да. Примерно, 5%. да.
0: Вот, вот. пожалуйста, 20 лет. 20 Даже. 20
1: лет. Но если так грубо округлить, получается так. И если брать тот же депозит, ну, примерно сейчас такие ставки, кто-то чуть больше. Uh-huh. Сколько? 6, некоторые дают 7-8, uh-huh. двузначные цифры уже не дают, неспроста. Ставка
0: рефинансирования сколько? 10? Ключевая? Да, да, да.
1: Ключевая ЦБ? Ключевая uh-huh. ЦБ. Порядка
0: 10-25. 10-25, ну да, вот что-то около 10 этого. с небольшим, 10 с небольшим. Угу. Зелимхан, прежде чем мы пойдем дальше в этом вопросе, существует очень много мнений, причем даже в авторитетных изданиях, в определенном смысле слова, где утверждаются диаметрально противоположные вещи в плане депозитов. Кто-то утверждает то, что страховая сумма распространяется только на физическое лицо, mm-hmm. на субъект права, и неважно открыл ты 10, 20 депозитов или один, то будет в случае банкротства или в случае, если будет отозвана лицензия, то из вси- всего этого пула
1: ты получишь только сумму только миллион четыреста mm-hmm. либо об этом. либо
0: mm-hmm. мы открываем в 20 банках депозит на миллион четыреста и вот они 20 банкротятся. Ответьте раз и навсегда, чтобы мы это... Этот чтобы вопрос все,
1: все поняли и не сомневались. Да, да, и да. не было сомнений. Да. Я сужу по фактам. Факт, исходя из и личного, и угу. моего общения, и общения наших специалистов, да и общения в рынке, не только с клиентами, имею в виду, но и общение внутри рынка. Открыть в 20 банках Uh-huh. это вполне реальная вещь, и это вполне рабочая вещь, uh-huh. и многие так делают. Uh-huh. Я слышал, я слышал о том, что, э, мы можем это назвать такой слух, который укрепился, uh-huh. Uh-huh. что даже если там в 20 банках счета, то получаешь только миллион вот. четыреста, понятно. Но вместе с тем uh-huh. Uh-huh. можно, и люди так делают, открывают счета в двух, 3 трех, в пяти, в двадцати, кто не ленится, и получают.
0: Сравнивая депозиты, а есть же ежемесячная капитализация в любом случае?
1: Есть, такие, есть разные методы начисления ставки этой. Есть с ежемесячной капитализацией. Да.
0: Можно каждый месяц, так же, как и с аренды квартиры, брать и, ну, допустим, вот эти вот небольшие сливки, если их так можно назвать, собирать с депозитов. Наверняка же есть такие а, вклады.
1: В теории можно. Uh-huh. А Предложение на рынке есть. Это, скажем так, то, что сложилось, и до Юра. А де-факто, ну, если мы берем среднюю сумму инвестирования в однокомнатную квартиру, которую мы обсудили, является самой ликвидной. И ее сдача, допустим, аренду. И берем эту же сумму инвестирования в депозит. Ну, я думаю, что. Тот доход, который будет ежемесячно капитализироваться, вряд ли он позволит э, депозитчику или инвестору э, быть удовлетворенным. Uh-huh. Опять же, мы прекрасно понимаем, что те, кто инвестирует э, в объект недвижимости еще с точки зрения сдачи в аренду, будь то жила или коммерческая, ведь все на подсознательном уровне обязательно закладывают еще потенциальный рост стоимости. депозите этого нет, он уже не вырастет. Разве что рубль укрепится. Но если мы берем недвижимость недорогого сегмента, эконом, комфорт, там же ценообразование, как правило, сейчас рублевое. А Конечно. вот и вот повыше, уже привязка к э- валюте. М- так что брать э- целеполагание э- тех, кто предпочитает депозиты и предпочитает э- недвижимость, оно с точки зрения решаемых задач может быть похоже, но все равно разное. Все-таки депозиты это для тех, кто, если уж кто хочет жить на регулярные эти проценты, которые дает банк, будь то месяц, квартал или Ну, год не назовешь регулярным, дожидаться готовой выплаты, месяц и квартал, то и сумма должна быть соответствующая для того, чтобы обеспечить себе средний уровень жизни. Так что, Таких, я думаю, по стране у нас явно не больше половины населения.
0: ТОП-3 ошибок инвесторов. Самые распространенные. Можно ТОП-5 с комментариями? В целом же по
1: недвижимости, или с депозитами тоже сравниваем?
0: Вот эти три инструмента, которые мы разобрали.
1: Покупка аренды депозита?
0: Да. Стройка, депозит угу. и пассивный доход с аренды. Там, конечно, разница есть между жилой и нежилой недвижимостью. Она примерно на 70-100% на отличается. То есть, если там будет 5-6%, mm-hmm. то здесь где-то примерно 10-12% может быть в коммерческой недвижимости. Но все равно, это же недвижимость, это пассивный доход. Кстати, по поводу, пока вы формулируете, последние три года с недвижимостью происходят вполне прогнозируемые процессы. И те ожидания инвесторов, просто физических лиц, которые вкладывались в недвижимость, особенно в жилую недвижимость, или что более яркий пример в загороду недвижимость, они не оправдались.
1: Согласен. То,
0: что стоило 10 Согласен. миллионов, теперь Поддержу. стоит 7-8. Yeah. Это реально так. И очень сложно объяснить. Только рынок может объяснить, физически пощупать. Не продается цену за 9. Оно не продается за 8,5.
1: Хотя многие выставляют и пытаются рынок за такую цену выставляют. И пытаются рынок таким образом формировать. И это не единичный случай. Да. Массовый. Но мы, если мы берем цену, если мы это назовем. Можно с продажей даже машин сравнить. Когда выставляешь машину на продажу первую цену, и потом фактическую цену продажи реальному покупателю, это, как правило, очень разная цена.
0: Абсолютно верно.
1: Вот. Возвращаясь к вопросу, что касается наиболее частых ошибок. Тут м-м, сколько людей, столько и мнений, у меня несколько мыслей в моменте перебивают друг друга, но есть у меня очень емкая фраза, которая может их объединить. Она вытекает из моего, вот, пос- из моих комментариев в последние 5-10 минут. Как правильно говорят, лучше 7 раз. Мерить и uh-huh. один раз отрезать. А uh-huh. часто происходит один раз отрезать, а потом уже меряешь постфактум. Это если обобщить. Uh-huh. Это объединяет в себе многие вещи, это объединяет в себе поведение застройщика, продавца, это объединяет в себе и уровень, знаете, спос- и уровень способности покупателя.
0: Знаете, Зелимхан, что меня больше всего удивляет? У нас такая даже не провокационная, наверное, критическая да, оценка, uh-huh. канва разговора такова. Но меня очень сильно удивляет тот факт, что когда мы говорим про те же автомобили, uh-huh. вот вы когда покупаете автомобиль, ну, например, БУ автомобиль, пускай даже там полгода ему, три года, неважно, вы, скорее всего, процентов 99 и 999, что поедете на минимум станцию техобслуживания, чтобы проверить. Вот Я даже по вашей реакции вижу. Это безапелляционно. Это фундаментальная основа покупки автомобиля с рук. Но вот когда мы говорим про инвестиции в недвижимость, про покупку элементарную юридическую, я уже не говорю даже про риски, связанные с... Пускай даже если это не строящиеся, другие риски существуют в готовом В готовой недвижимости. И очень часто бывает так, что люди самостоятельно принимают решение, не проведя вот этого техосмотра автомобиля. А потом удивляются, почему. Вот с чем это связано? Может быть, это имперская кровь, которая все равно так или иначе течет в нас, и мы хотим вот на этом кураже самостоятельно решить, с чем а я отвечу,
1: я, отвечу, я отвечу тем же примером, э, достаточно простым и многим известным с автомобилем. Вот даже могу по себе судить, когда я продавал автомобиль, э, тот, кто у меня его покупал, это, кстати, был, это был полицейский.
0: Uh-huh.
1: Он имел, видимо, определенный доступ к базам данных, там у друзей спросил, что как, что там было по страховкам, там, по самому автомобилю прочее, все узнал. Но в своих-то базах данных технически-то характерически он не узнает? Ну, конечно, Не да. узнает. Как думаете, он повез в автомобиль на осмотр?
0: Но судя по интонации, нет.
1: Нет. Хотя человек работает, я не знаю, полиция или милиция, или тогда была, или ДПС. Я знаю, что он был сотрудник правоохранительных служб.
0: Это самоуверенность?
1: Ну, вы знаете, он, он даже вопроса не задал. Угу. Он, он, мы когда с ним встретились, он мне сразу э, рассказал, какие мне были страховые случаи, где у меня там была покраска. Угу. Но это все... А, это вы рассказали? Нет, он мне рассказал.
0: А он рассказал на самом деле. Про мой автомобиль?
1: автомобиль. Нет, про мой автомобиль. Ах, вот оно, значит, Он как. мне сразу рассказал. Он всё, ага, всё, у него, у него всё, была взрослесарная информация. А в глаза он, наверное, очень но вы знаете, смотрел? Есть ремонт кузовной, а есть ремонт слесарный. Да. И вот кузовной у него информация есть. У меня не было, к счастью, слесарного ремонта, но ему-то откуда-то ну, да. А вдруг я там что-то подкрутил? Вдруг я там что-то там у меня внутри... я. Не оригинальную Тоже, ну, ну, вся, всякое так далее, быть. да. Нет, человек не повез. А может быть, это уровень доверия ко мне. А может быть, это экспертная оценка его. Что мы с ним сделали? Мы с ним на автомобиле прокатились. То есть uh-huh. я его пустил за руль. Полицейского-то не пустить за руль. Uh-huh. Мы с ним прокатились, машина себя очень хорошо. Может, ему этого хватило. С машиной реально все было хорошо. Я так понимаю, что он... Ну, ему этого объема информации, возможно, его экспертной оценки было достаточно. Факт остается фактом. Мы не поехали ни на, кое, ни на какой осмотр, и я знаю по общению, даже если мы не берем уже профессию каждого из нас, мы просто берем наш круг общения. Да вы и сами знаете, что далеко не все все-таки везут машину на осмотр из покупателей. А большинство, да, большинство, большинство, по крайней мере, это обсуждает, это делает. Но факт остается фактом. Я, не, я, я сейчас не говорю, что там один случай из миллиона тот то не повез. Нет, а, наверное, такой даже статистики не подводится и не считается ни Рустатом, ни кем. А, как часто перед покупкой автомобиля а, отвозят автомобиль на осмотр. Но я бы субъективно по опыту uh-huh. общения оценил бы это как один из десяти. Uh-huh. А, и это немало. Это значительно меньше. А в недвижимости? По ощущениям. Если переложить это, по-моему, это примерно сходится. Если не больше. Объясню почему. Автомобиль, почему сейчас даже мы с вами этот пример взяли? Он uh-huh. простой. Uh-huh. Люди занимаются разными вещами, там кто-то в страховании, в банках работают, кто-то там занимается недвижимостью, тем же автомобилями. Куча сфер в России. Но автомобиль такая общая тема, это как погода в Англии. И uh-huh. чай. Вот мы тоже ее взяли в оборот. То есть она, по сути, для ее банального обсуждения в сильной экспертной оценке не нуждается. Экспертной оценки, я имею в виду позиции самого, кто диалог ведет. В недвижимости все-таки тоже. Мы обсудили, что это в России тема большая, многим известная. Но уж явно экспертной оценки хватает не всем. Это сложившийся факт. Uh-huh. Поэтому если мы взяли за субъективный, показатель один из десяти в автомобилях, я бы его э, переложил как три, наверное, из 10 или 4, даже из десяти при э, примере с недвижимостью. Опять же, эту дельту я бы заложил на экспертизу. На экспертизу или ее отсутствие. На возможность, невозможность, на расхлябанность, на авось. Возможно, даже не было расхлябанности, но застройщик так все отточил, что комар не
0: Красиво, красиво упаковал.
1: Это совокупность факторов, причем uh-huh. один другого не отрицает. Uh-huh. А если и застройщик упаковал, и получилось у покупателя на авось, то в совокупности он может и две однушки взять. И
0: а потом складываются мифы о том, что можно так или иначе приобрести или вложить. No. У нас остается две минуты. — Экспресс-советы. —
1: Экспресс-советы. — Советы. — Все-таки у нас же тема альтернативные способы. Да. Так вот я их назову. Есть такая замечательная вещь, как поевые фонды. Угу. И многим она не очень известна, но поевой фонд, он тоже жилую, коммерческую, тоже рентную недвижимость. Он может взять внутри в актив, и тот, кто в фонд проинвестирует, он не покупает конкретную квартиру, он покупает весь объект. Таким образом, он не оформляет договоры купли-продажи, он не занимается конкретной квартирой и поиском конкретного покупателя. Mm-hmm. Он э, в дальнейшем не имеет рисков завязки именно на эту квартиру, потому что через фонд это диверсификация, это стоимость одного объекта, а в фонде может быть и три объекта. И за ту долю, которую он в фонде приобретает, он становится одновременным владельцем всего того кусочка Bye. в каждом из объектов фонд которого он приобрел. Uh-huh. Так вот, паевой фонд в данном случае как механизм он в России не часто используется, если мы берем рынок прямых инвестиций в недвижимость, но вместе это то, что я рекомендую для тех, кто хочет риски снизить и по меньшей мере не является вот есть тоже такое понятие квалифицированный инвестор. Оно, как правило, на финансовом рынке потребляется, но давайте мы его переложим и на рынок недвижимости. Вот если вы не являетесь квалифицированными инвесторами а, и экспертами в недвижимости, Обратите внимание на боевые фонды и направляющие компании. Там тоже есть моменты, на которые нужно обращать внимание, но, по крайней мере, вы понимаете, что вы не становитесь заложником одной конкретной квартиры или одного конкретного решения вашей ошибки или вашей случайности. Потому что наряду с вами в этом фонде есть и другие инвесторы. И очень важно, что все вы, вы являетесь собственниками многих квартир, всего объекта и даже нескольких объектов и ваши риски значимы и очень значимо уменьшаются. Это первое. И второе, uh-huh. есть такое, такое наименование Рейд. В Америке биржевой трастовый фонд, он котируется, дериватив, то есть вы покупаете, uh-huh. можно назвать это ну, акциями этого фонда, акциями этого траста, Очень большие объемы за последние 5-7 лет сложились по рынку рейд в Америке. Вы покупаете этот фонд, как правило, они все дивидендные и в валюте, соответственно, в долларах. Биржевой рынок Америки доступен всем по всему миру и доступ имеет чуть ли не каждый второй брокер. Так что
0: я понимаю, это решение. Насколько я понимаю, все эти инструменты, я так понимаю, их гораздо больше, представлены в вашей компании, в QBF.
1: Совершенно верно. Я не случайно их упомянул, потому что я действительно уверен в своих словах, и я знаю, как это работает. Для интересантов, возможно, и подробной консультации. Но я скажу сразу, тут нет задачи пиарить нашу структуру. Не мы это придумали. Ну, В России это это было до нас, и это решение, которое сегодня имеет место быть. Я лишь выступаю одним из тех людей, кто пытается его немного раскрыть для...  — — Вы проводник. Страны и для городов России. — Я думаю, вы проводник. — Совершенно верно. Тем более, что есть одна очень э, значимая вещь. Вечно называется знаете голубые океаны. — Конечно, э, конечно. — Вот это не голубой океан, но если мы берем тех, кто этим пользуется, и тех, кто массу, которая выбирает все-таки прямые инвестиции, э, условно это можно к этому приравнять, потому что тот uh-huh. же боевой фонд — это же инструмент, А что в нем внутри, как он работает, механизм, комиссионное образование, ценное образование, целевая доходность, работа с рисками. Вот из этого всего можно сделать очень хороший голубой океан, как для того проводника, кто этим занимается, так и для того покупателя, кто приобретает действительно уже не конкурентную квартиру или конкретный объект, а конкурентный фонд, а возможно несколько фондов.
0: Абсолютно очевидно, что современная Россия и рынок, инвестирования, абсолютно, особенно, вот, особенно частного инвестирования, он молод, как и современная Россия. Это вопрос будущего. Зелимхан, я Надеюсь благодарю... Ближайшую. Да, я, думаю, я верю, я верю в это. Благодарю вас, Зелимхан, что пришли ко мне на передачу. Благодарю наших зрителей и слушателей, что были с нами. В гостях у меня был управляющий директор компании QBF Зелимхан Мунаев. С вами был Руслан Соешев. Будьте с нами. Спасибо. Всего доброго. Всем добро. успешного выбора. До свидания.